0: så kommer lagföraren men löparen bort ifrån mig. Jag bara skriker inn i hörmid. Terje, jag skutt och drept to personer. Ja, det har mottagits. Se. Våra historier, en podcastserie från Försvaret.
1: Ryssland förer ett propagandakrig mot väst. De bruker falske nyheter og desinformasjon for å skape ubalanse. I sosiale medier prøver de å påvirke oss. For å skape en historiefortelling så passer med det de vil oppnå. Men hvordan foregår egentlig den russiske påvirkningen? Og hva tjener de på at debatten her blir polarisert? Du lytter til Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Falske nyheter og desinformasjon skyter fart, godt hjulpe av sosiale medier og ulike algoritmer. Eskild Grendahl Sivertsen, du er spesialrådgiver på Forsvarets forskningsinstitut og har spesialisert dig på påverkningsoperasjoner. Aller først, hva er påverkning?
0: Det er et godt spørsmål, det er vanskelig å gi et veldig kort svar på. Det er... Fra så ser vi mest på måter særlig fremmedstatlige aktører bruker ulike former for kommunikasjonsteknikker og midler for å skape effekter som en del av sitt egentlig... Altså, det handler jo om makt til syvende og sist, makt og innflytelse med bruk av falske kontoer på sosiale medier, for eksempel botnettverk, konstruering av hendelser, altså forsøk på å manipulere ulike målgruppers virkelighetsoppfatning for å, for å skape ulike effekter.
1: Men hva er det, hva er det de gjør ut etter?
0: Nei, jeg tror målet vil jo være avhengig av aktøren. Russland så handler det nok om makt, det er jo en del av på en måte, maktspillet, å skaffe seg makt og innflytelse. Både handler ikke nødvendigvis om å få oss til å tro på løgnene, men å skape tvil om hva som er sant. Få oss til å krangle med hverandre og være uenige, forsterke konflikt, det har vi jo sett i flere land, for å svekke demokratiet fra innsida, svekke tilliten vår til myndigheter og til pressen og til hverandre. Det er klart at hvis du lykkes med det, å få et land til å, Slutte å tro på naboen og på, på pressen og på rettssystemet og på demokratiske institutioner. så har det jo svekket den politiske og militære beslutningsevnen til det landet eh, og ta USA som et eksempel Vi er jo, det er jo et extremt polarisert samfunn i dag eh, og det var jo det Russland har forsøkt å få til gjennom å forsterke eksisterende konfliktlinjer det finner jo ikke på noe nytt det blåser jo, det blåser jo på de gløren som ligger der og det har jo de gjort mot USA i en årekke. Men hvorvidt den polariseringen vi ser i dag er et resultat av, eller har blitt sånn av russisk påvirkning, eller om det har blitt mye verre på grunn av russisk påvirkning, eller om det hadde sett veldig annerledes ut i dag, hvis ikke Russland har forsøkt. Det er jo veldig vanskelig å si. Hvis vi snakker med handlinger, så er det jo litt lettere. Det er lettere å se at hvis noen arrangere, og det har vi jo sett eksempler på i USA, tror jeg, forskningsrapportet leste på over 200 eksempler på forsøk på og, og også gjennomføring av falske demonstrasjoner, eller falske blir også litt feil å si her, altså at man russiske aktører på sosiale medier opererer jo under dekket av å være fra det landet de opererer i, i dette tilfellet av USA, og så går de inn på hver side for og imot en sak, for exempel invandring i og så oppmuntrer de en gruppe til å demonstrere på et sted, klokka 12 på mandag, og så oppmuntrer de motgrupper til å si dem at den gjengen skal demonstrere klokka 12 på mandag, da må vi møte opp og vise dem hva vi syns, og så får du de en demonstration. Da har jeg sett mange eksempler på at det har skjedd, og det viser et annet komplisert forhold i det här og som tänker tenker en av grunnene til at vi bør i mye større grad ha den situasjonsforståelsen, er jo for myndighetene bør jo forstå hva det som ligger bak, fordi på en side så er det en frammanipulert demonstrasjon av russiske aktører, men de borgere som deltar i demonstrasjon, de er jo der å bruke sin ytringsfrihet og retten til å samles basert på sin overvisning om hva de mener er riktig. Og det er jo en rettighet som vi skal verne om i et demokrati. Og det er klart hvis Vi ikke forstår at det er det som er i ferd med å skje, eller det som skjer, så er det ikke sikkert at du håndterer situasjonen riktig, riktig heller
1: påverkning er jo ikke nytt fenomen. Vi har jo blitt påverket til alle tider, mm -hmm. på ulike måter. Men hva er det som skiller seg ut nå?
0: Nei, det er jo internet og sosiale medier. Som du sier, påvirkning har jo foregått til all tid, tror jeg. Siden det var mennesker på jorda, så har vi drevet å påvirke hverandre. Og Russland jo, har jo påvirkning som en del av sin doktrin. påvirkning. Og det kan vi spore tilbake til sovjettiden, hvor de drev med altså, politisk påvirkning, både åpent og fordekt. Og så er det klart at med internett og sosiale medier så har jo muligheten for å påvirke, og nå både store brede målgrupper, men også veldig specifikt ned på individnivå, har jo, har jo økt. Så mulighetene er mye større, og dermed også potensielle effekter. Og så ser vi jo, for at de tar an at dette på en måte barrieren inn til det, vi kaller det altså redaksjonelle medier. Hvis man ikke følger med godt og er i stand til å fange det her, eller ikke er klar over at, hvilke kilder som er under russisk kontroll, så er det jo lett å, å bli lurt. Et eksempel på det er jo da på BBC i forbindelse med krigen brøt ut i februar. Så det, så viste de fram en film av en russiske MiG-kampfly som fløy over Kiev, Um, og det var jo for at flyshow som skjedde to år tidligere, så hadde jo ikke noe med det å gjøre, men de hadde da ikke fått med seg at, det, at dette var falsk, um, eller det var jo et ekte bilde, men tatt i en helt annen kontekst. Og da ble det presentert som at i dag ble det observert kampfly over Kiev. Og det er klart at når BBC kjører det, så kan det spre seg fordi folk tror på BBC, og andre redaksjoner og tror på dem, og så har du plutselig laget en historie, en sannhet som ikke er sann.
1: Har du eksempler på spor av lignende russisk innblanding og påvirkning på mediebildet i Norge?
0: Du har noen nettsider i Norge som er spesielt aktiv til å plukke opp kilder fra russiske plattformer. Stegan har jo faktisk stått .no enda på som den som er mest aktiv. Og da kommer det jo inn i norske norske debatten på sosiale medier. Så det ser vi jo flere eksempel på, at store avtrykk fra russisk propaganda i den norske debatten, i i enkelte grupper. Reuters gjorde et liten sånn demonstrasjon under forrige valget i USA, hvor de sa, hvis du er demokrat, så ser sannsynligvis Facebook-featen din sånn ut, klikk her. Hvis du republikaner, så ser den sannsynligvis sånn ut, klikk her. Og da kunne vi alle, for vi ser jo bare vår egen Facebook-feed, men da kunne vi alle gå inn på og se begge to. Og det fungerer ekstra godt i USA, hvor det er så polarisert. Og da er det jo veldig tydelig at altså, virkeligheten, som du da omslutter deg med, hvis du bruker mye tid på sosiale medier, altså virkeligheten var jo totalt diametralt forskjellig. Og det er klart, hvis du kommer i en debatt, så skal du bli enig om hva skal vi gjøre med virkeligheten, hvordan skal vi finne en løsning på dette problemet. Og så, og så sitter du og har helt ulik opplevelse av hva som er sant og hva som er virkelig. Så, så har de jo forkludret muligheten til en konstruktiv debatt og dermed også gode politiske beslutninger. Og det er jo det aktører som Russland er gode på å forsterke sånne underliggende konflikter i samfunn og utnytte medier, sosiale medier-algoritmer for, for å få en sånne effekter.
1: For da har jeg lyst til å trekke inn gasslekkasjen i Østersjøen. Eh, der var jo et nyhetsbureau, russisk nyhetsbureau tidlig ute og prøvde, legge, prøvde å legge skylden over på den vestlige land eh, og på Ukraina mm. for disse gasslekkasjene.
0: Vi ser jo at noe skjedde. Eh, hvis man antar at Russland stod bak, som mange gjør eh, og mener, så øh, ser vi også, hvordan Russland bruke dette i jen osså altså foræke det og skap og brukinformasmäss i virkemidland. Forå um, toke ægge for å, uh, å avflede, for å komme med alle mylle forklaringer av for lägger skyiller på USA ikke minst uh, og Noriger ogs så vært nemmt som en mulllege skyldner her. Um, så det jo, kan je være ett sånt eksempel på hådan man kombinere ulikeke former for virkemidler Forår å konstruere op en situa som kanske der legitimere en ny handling ikke. Sant? Uh, og det er jo sånn det her, her funker. Um, og den, det kan jeg jo nevne, så bare det å komme med veldig mange forskjellige forklaringer, er jo noe Russland er god på. Uh, Sergei Skripal-saken, forgiftningen av Sergei Skripal i 2018, um, da den saken ble kjent, så kjørte jo russiske kanalene RT og Sputnik ut på, den fire, på de første fire ukene etter at den ble kjent, så kjørte de ut 750 nyhetssaker, med 130 forskjellige, cirka 130, forskjellige narrativer, eller fortellinger, forklaringer på hva det var som skjedde her. Og mange av de forklaringene var jo også selvmotsigende. Og det volymet og det omfanget, og det, det er jo egnet til å skape forvirring og tvil, og det er jo det som er hele hensikten. Å prøve å da også vår oppmerksomhet, eller få oss til å bare tvile på det som mange mulige teorier på vad som kunne skjedde, at vi, ingen vet.
1: Putin og altså Russland med Putin i spissen da, bedriver jo påverkningsoperasjoner eh, rett og slett mot sitt eget eh, folk. Hva ønsker de å åpne?
0: Putin trenger jo, han trenger jo å skape en eh, virkelighet som gjør at det er forståelig og til og med kanskje nødvendig å gå til angrepp på Ukraina. Eh, for oss så fremstår jo det som både... Vi forstålig kan sæke når man spekulære i vad han en ssko n men det er, jo, det er jo en helt an situation som fortals i eller beskrive sig og for Rusisk publikum. Det er klart, der, når han en strupa kritiske stemmmer fjjerne alle motforeststillinger fra alle multen der kommer mot forstillinger og dominere nye et spillefulständig med propaganda om at vi er omringa av Vesten og NATO. De står på terskelen og skal ta oss. Ukraina er full av nazister, og vi har kjempet mot nazisterne før. Og dette er en sånn narrativsmessig forlengelse av, av det vi ser fra andre en stor altså den store Federlandskrigen, som er knyttet veldig mye sånn nasjonal identitet og stolthet, knyttet til det å være russer og Russland, som ett stort land. Det um, må jo da forklare for russere, for å gi krigen legitimitet, rett og slett. Og det er jo det vi ser, og da handler det jo om å bevise disse narrativene med masse eksempler på at Ukraina er full av nazister, på at NATO står og truer, og på at USA egentlig står bak. Og de bevisene konstrueres jo og manipuleres jo fram og spres. Det er klart at når dette skjer over mange, mange, mange år, og du ikke har tilgang på annen, andre nyheter, så blir jo det din virkelighet. Eh, og så er jo mer sammensatt som sånn. Det er jo ikke alle russere som tror på det. Eh, mange har tilgang på information, Det er mulig å skaffe sig tilgang på internet og annen informasjon, men det krever jo litt innsikt og kompetanse, og ikke minst også interesse.
1: Det finns et finere ord på dette med påvirkning og sammensatte virkemidler. Eh, kognitiv krigføring. Eh, kan du si litt om, om det? Kognitiv krigføring.
0: Mye her er jo ikke nytt. I, i, altså militært sett, hvis jeg på den militære delen av NATO, så har vi jo psykologiske operasjoner og informasjonsoperasjoner som, som handler om mye av det samme. Så dette er jo ikke noe nytt for NATO-land. Dette har vært en del av militærdoktrinen i mange år. Psyops, som vi forkortet det med, er jo et våpen på like linje med artilleri, for eksempel, som gör at det er underlagt strenge regler, krigens folkerett og engasjementsregler som sier vem har du lov til å ha som mål, når har du vært i rammene for å kunne gå på det målet og det er til bruk i vepne, konflikt og krig som et militært virkemiddel. Det vi ser nå er jo at mange av disse virkemidlene brukes mot oss, mot hele sivilsamfunnet, i en fase hvor vi mener at vi er i fred. Og så er spørsmålet hvilken fase mener Russland for eksempel, at dem er i. Men det er klart, hva, hva skal vi som NATO-land, hvordan ska vi forholde oss til den påvirkningen og manipulasjonen som foregår? Uh, hvordan ska vi forsvare oss mot det? Hvordan skal vi forstå det? Og der har det også vært snakk om at er dette et så stort og viktig felt, et område, at det bør være et domäne på like linje med sjø, luft, land, og så videre. Uh, uh, og det er en diskussion og utredning som, som, som pågår nå. Og det ser jo litt om viktigheten av det, og hvor mye vekt som legges på det i NATO. Uh, og så skal ikke jeg forskutere hvor man ender opp, um, men, uh, men ja, jeg tenker det sier litt om vilket fokus som, som er på det nå. Men sånn overordnet, så handler det om altså, det vi kaller det, altså, narrative warfare har blitt et begrepp i forskning også, internasjonalt. Um, så det handler om altså å establere noen sånne overordnet fortellinger, som du må finne beviser på er sann og disse fortellingene er jo gjenkjennbare for, for alle oss i dag. Og noen er jo for eksempel at Vesten av Europa i moralsk forfall um, er, og, og, og er like ved å egentlig smuldre opp på grunn av dette moralske forfallet og svakheten som vi, vi har, og som også på grund av demokratiet. Um, en annen er jo denne fortellingen om at Ukraina er full av nazister, for eksempel. Så det er jo en rekke sånne overordnede narrativer som ligger til grunn. Så da handler det jo om å finne beviser for at disse narrativene eller fortellingene er sann. Og det er jo det bevisene vi gjerne ser som desinformasjon i sosiale medier og på nett. Enten så kan du jo ta noe som er sant og overdrive. Du finner jo saker som kan være egnet til å illustrere at Europa er i moralsk forfall og da kan de bli hentet ut og forstørret, eller tatt ut av kontekst, slik at det blir en en kjerne av sannhet i det, men at historien egentlig er overdrevet, eller usann. Og noen ganger, og ikke så rent sjelden, så er det jo bare oppspinn, ren og skjære disse informasjonene som er løgn.
1: Nå har vi snakket om hva påvirkning er, og hva avsender og påvirkningsoperasjoner ønsker å oppnå. Og vi har... Eh, vi har snakket om noen eksempler på påverkning. Eh, men hvordan kan vi beskytte oss mot påverkning?
0: Den type påvirkning vi her har snakket om, eh, som foregår på eh, sosiale medier og nettsider da, som en del av det. Det finnes mange andre måter å påvirke på. Du kan sprenge en rødledning i Østersjøen. Eh, men eh, påvirkning på sosiale medier og nett... Eh, vi må ansvarliggjøre tech-plattformene. De det går jo mot deres business-modell. Der skjer det jo noen ting. EU kom med en Digital Services Act 1. januar. Det er jo det ene. Det andre jeg tror jeg handler om altså, vad vi, vi kan gjøre. Og det tror jeg handler om altså, det sånn kjedelige ting. Da. Men det er jo kompetanse. Vi må forstå at dette skjer. Vi må ha bedre, bedre digital kompetanse, rett og slett bedre på kildekritikk, forstå hvordan algoritmer funker, være mer bevisst på hvordan vår egen virkelighetsoppfattelse skapes. Og, og det går forbi det som vi ofte snakker om kildekritikk, som går på falske nyter, det kan du lett sjekke ut. Men vi bruker mye av memes og humor og ironi og sarkasm og sånn, som er egnet til å underbygge holdninger og følelsesbaserte oppfatninger, som får effekt, og som vi ikke kan utvise noen kildekritikk mot. Men til syvende og synes, så uh, tror jeg det koker ned til to ting. Tech-plattformene må gjøre mer, uh, og vi må kunne mer. Uh, det er jo ironisk, eller uheldig kan man si, at den offentlige, demokratiske, demokratiske, åpne debatten som vi må ha i et levende demokrati, foregår i dag i stor grad på sosiale medieplattformer som ikke er underlagt demokratisk kontroll. Hvor du har eierne av plattformen som kan manipulere det rommet ved hjelp av algoritmer på måter som vi ikke ser og dermed kunne manipulere den offentlige debatten i retninger som vi ikke er klare over. Og det er jo et stort problem, som tenker jeg alle demokratier må ta på alvor.
1: Mm. Du sier vi må øke vår kunnskap, da, det, eh, da har jeg lyst til å trekke inn Sverige. Eh, fordi januar i år så har de etablert det de kaller Sveriges myndighet for psykologisk forsvar. Eh, og det er nettopp for å avdek og håndtere systematiske påvirkningsforsøk. Ja. Eh, Bør det vi tenke på å gjøre noe tilsvarende i Norge?
0: Jeg synes absolutt det. PST er jo en påtalemyndighet, så med mindre det foreligger mistanke om noe kriminelt, så har de per i dag mandat til å undersøke det. Og mesteparten av det vi snakker om her, påvirkning, er jo ikke per norsk lov kriminelt, og dermed så har PST få virkemidler de kan bruke. Og så har jo e en er jo en ut, vår utenlands-etterretning. De skal jo ikke følge med på hva nordmenn driver med i, i, i Norge. Så, så spørsmålet er hvem, hvem, kan, hvem kan følge med i det norske gjennomførselsen informasjonsmiljøet. Jeg tenker at det kan være gode grunner til at dette ikke skal være koblet til etterretning. Fordi da kan det fort bli oppfattet som overvåking. Og jeg tror de færreste av oss ønsker oss et overvåkingssamfunn hvor vi i hvert fall sitte med et inntrykk av at staten sitter og følger med på vad vi holder på med på sosiale medier. Um, og det går an å skaffe sig en sånn situasjonsoversikt uh, genom stordat-analyser for å se på trender, og se på utviklingstrekk, og se på avvik fra det.
1: Eh, hvis du skal komme med et råd til oss eh, nordmenn, da, for å på være litt ops på dette her med påvirkning, hva, hva slags råd vil du gi?
0: Jeg prøver i hvert fall selv å utfordre meg på min min egen verklighetsuppfattning. För vi är vi människor är mer känslostyrt än det vi likar att tro. Eh vi har intuitivt i oss en upplevelse av vad som är sant eh eller det kan vara och av ehm behov för vad vi önskar ska vara sant. Ehm det fargar ju måten vi eh möter på. Hvis du er heldig og om at det finns en global konspiration at staten lyver og at alle norske medier er i lomma på en mørk, farlig kraft som vill være den vondt, så vil du lese alt med, med, med de brillene på det. De Flest av oss er jo ikke der, men vi har likevel noen forutinntatte holdninger som gör at vi reagerer på ulike måter når vi møter ting i sosiale medier. Så det å være litt bevisst på hva er det, vad er mitt grunnlag? Hvilke briller har jeg på meg? Hvordan kan det farge vad jeg tenker er sant og ikke sant? Um, og så er det selvfølgelig altså, de rådene som, som alle kommer med, utvis kildekritikk. Uh, hvis en ting virke uh, veldig utrolig, sjekk om det er andre kilder som også melder den samme saken. Uh, og kanskje særlig være opp på ting som, uh, som virker, altså, som treffer deg på et følelsesmessig plan. At du kjenner at nå, nå fikk du en reaksjon. Du blir sinnet eller fortvilet etter annet, så trekk pussen dypt og så sjekk om det, om det er sånn, og les gjerne hele saken <laughs> før du kommenterer.
1: Du har hørt på Forsvarspodden. Forsvarspodden lages av Kristine Hellesland, Lars-Better Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Jørgen Lingvær, Fredrik Tannberg og meg, Hege Svanes.